0: Je me souviens une fois, j'ai, on était ensemble, première chose, une petite dame là qui, qui perd sa carte bancaire et ne pas pouvoir lui ramasser. On se rend compte à ce moment-là de l'invalidité dans lequel on est. C'est vraiment très très invalidant par moment. On en prend un petit coup moral forcément. On se dit bah, « c'est bon, euh... Euh, on n'est pas bon pour la casse, mais pas loin ». quoi.
1: Mon père s'appelle Christian, et j'ai toujours trouvé qu'il faisait plus jeune que son âge. Mais maintenant, ce serait plutôt l'inverse. J'ai 67
0: ans, bientôt 68. Euh, J'étais menuisier et euh, j'en suis à la retraite depuis 2017. Alors je me suis fait opérer d'une prothèse de hanche à gauche, et il y a de grandes chances euh, une prothèse des deux genoux. Oui, enfin, c'est la totale, quoi, on va dire. C'est la totale au niveau de articulation des membres inférieurs. Hein. Heureusement que j'ai les chevilles qui vont pas trop mal. J'ai arrêté en, 17, en 2017. En 2018, j'étais dans le fait accompli que j'avais les deux hanches flinguées et les deux genoux flingués, quoi. J'arrive à la retraite cassé parce que j'ai eu trop de, 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 de poids à porter, tout simplement, tout simplement et tout seul. Les portes pleines, les, les plateaux de cipo, les, les planches de chêne. Si on avait été deux, ça aurait été certainement. Euh, Peut-être qu'on aurait eu un genou sur deux flingués, une hanche sur deux flingués. Voilà. Étant
1: tout seul, c'est sûr qu'avec le temps, l'usure se fait. Mon père a toujours fait du sport. Son truc, c'était le tennis. On jouait ensemble, parfois. Et je lui ai jamais pris un set. Bah, J'ai arrêté un peu le sport, arrêté, euh, euh,
0: bah, je marchais de moins en moins. Euh, malheureusement, je passais plus de temps sur le canapé. C'est là où je me sentais le mieux. Mais bon, à côté de ça, bah, évidemment, on prend du poids, euh, forcément, puisqu'on bouge beaucoup moins. On ne peut plus conduire non plus, donc je prenais plus la voiture. Tu fais plus ce que tu faisais avant, en fin de compte. Même si j'aurais voulu, hein, au moment de m'arrêter au niveau de la retraite, je m'étais dit oh, « c'est super, je vais m'arrêter ». Je me voyais bien avec mon sac de sport de ça aller sur les cours et tout. Bon, on fait une croix dessus. Hein. Oui, 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 j'ai eu peur de plus pouvoir marcher.
1: Oui, bien sûr. Quand on entend « menuisier. On pense souvent à un artisan dans son petit atelier qui restaure des vieux meubles. Papa, lui, c'était pas du tout ça.
0: De se garer un peu plus haut. La cité, elle est là. là on a le pavillon, là.
1: Il travaillait à la cité universitaire d'Antony, dans les Hauts-de-Seine. C'était la plus grande d'Europe, située à 15 km de la maison. Il y allait tous les jours en voiture. Ah
0: ouais. voilà, on y est. Voilà l'entrée. Voilà, on est arrivait le matin ici. On tournait à gauche. Il n'y a plus rien, quoi. Hein. Il n'y a plus rien de, de ce qu'on nous, on avait. Euh, L'atelier voilà. était à cet endroit-là, au niveau, tu vois, derrière la grille. Hein. Oui, avant, c'était un grand contexte. C'était une ville dans la ville. Hein. Il y avait un cinéma, un théâtre, un restaurant universitaire. Il y avait beaucoup de chambres d'étudiants, près de. entre 4500 et 5000 étudiants avant que les bâtiments ne soient démolis. odeurs, ces odeurs de bois que, que j'adorais quand j'arrivais à l'atelier le matin. Quand je travaillais, soit le chêne, le sapin, le bois exotique, c'était différent, les odeurs étaient pas les mêmes. Mais, mais euh, voilà, toutes ces odeurs en arrivant, c'était pour moi des odeurs qui étaient, euh, je dirais, rassurantes. On avait l'acier euh, ruban, la... Rabot d'égo, raboteuse d'égo-chisseuse. Une toupie. Et une mortaiseuse. <rit> moi, je suis rentré en 1979, 2 avril 1979. Et il y avait un seul menuisier. Pas très très longtemps, parce que j'ai eu un autre collègue qui arrivait entre-temps, qui s'appelait Christian, comme moi, j'ai toujours appelé Kiki. On réparait tout ce qui était mobilier. Dans les chambres des étudiants. Et il y avait des tables, des lits, des placards, euh, des bureaux. Euh, bah, bah voilà, on se sentait vraiment oui, utile parce que des fois, ils n'attendaient que ça. C'était cassé, on n'avait pas trop de solutions de remplacement non plus. Donc euh, il fallait faire relativement
1: vite. Quand mon père a su qu'on allait faire ce podcast, il m'a ressorti une vieille cassette audio. Il y a
0: que oui micro comme ça. Bah oui, Patrick Savatier, il a des micros comme ça, comme nous. Hein.
1: Alors ça, je m'en rappelais pas du tout. Il branchait deux micros sur la chaîne IFI du salon et on s'enregistrait.
0: C'est la souris verte. Saute, 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 mon petit lapin. Il y a longtemps que j'étais... Il n'y a quasiment
1: ça, que des chansons,
0: mais de il y a aussi
1: quelques petits bouts fait. de discussion. Et à votre avis, de quoi je lui parlais
0: Qu'est-ce que tu fais euh, à ton atelier eh bien, à mon atelier, je fais des meubles, je répare des fenêtres, des portes, euh, tout ça. Je fais plein de choses en bois, je fais et tourner puis, les euh, machines. Tu répares, euh, les... Et puis aussi, tu répares les carreaux. Euh, oui, je répare les carreaux aussi, je mets des pare
1: je mets du mastic, tout ça.
0: Et puis aussi des clous et des punaises. et puis euh, des vis, tout ça, comme ça.
1: Ah ouais J'étais vraiment fasciné par son métier. Comme mes grands-parents habitaient à Antony. Il m'emmenait souvent le voir à son atelier le mercredi. Et une des choses qui me marquait le plus, c'était le bruit.
0: À l'époque, on n'avait pas de casque sur les oreilles. Vraiment, au niveau des décibels, c'était lourd quand même, c'était fort. Hein. De toute façon, à un moment donné, tu es obligé aussi d'arrêter la machine parce que ça fait trop de bruit. À un moment donné, il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes un petit peu pour te reconcentrer. Voilà, pour, et aussi pour qu'il éviter qu'il arrive quelque chose.
1: Jusqu'à maintenant, ses oreilles ont tenu le coup. Ça, au moins, ça va. De toute façon, il m'a toujours dit que le casque, ça l'aurait gêné. Parce que rien qu'au son de la lame sur le bois, il savait si c'était bien découpé ou pas. En fait, être un bon ouvrier, c'est louer son corps. Pour pas cher sans savoir comment on te le rendra.
0: Au départ, on s'occupait de la salle de karaté. J'ai remplacé du parquet dans la salle de karaté, mais c'était surtout sur le Grand Court, où c'était une salle omnisport, où il y avait pas mal de points de parquet à, à remplacer. C'est là aussi où je me suis blessé en 87. J'ai senti que le genou avait gonflé, je ne pouvais plus me lever, j'ai dû déchirer le pantalon parce que le genou commençait à gonfler fortement. Et puis j'ai été opéré euh, dans les 15 jours euh, au niveau du genou. Les plaintes, on les fabriquait en atelier. Donc déjà, on avait de la manutention au niveau des planches de sapin qu on, et on, on faisait les plaintes nous-mêmes. Ensuite, oui, bien sûr, je les posais euh, dans les chambres euh, d'étudiants et aussi dans les couloirs qui faisaient une, 25 mètres. Sur une journée de, de 7 heures, tu t'en passes facilement 5 à genoux. Ça, c'est l'usure du quotidien. Et puis, il y a les risques. J'étais parti euh, prendre des mesures dans un bâtiment. Et euh, quand je suis revenu... Euh, alors là, ça fait bizarre parce que euh, je vois du sang autour de la machine, euh, je me demande ce que c'est. Et là, j'apprends que euh, mon collègue s'est blessé gravement. Il a perdu quatre doigts. Quatre doigts qu'on a essayé de euh, ramasser, ensuite euh, d'aller chercher des glaçons au resto-U, qui était juste à côté, pour essayer de les conserver. On n'avait pas trop, trop d'illusions sur le fait qu'on n'allait pas lui raccommoder avec son qu qu'on allait ramener. Mais euh, c'était peut-être aussi le fait, de dans la tête, d'essayer de faire quelque chose pour lui. Quoi.
1: Quand j'étais petit, je la racontais beaucoup, cette histoire de l'accident de son collègue. Ça me faisait un peu peur, mais papa me rassurait toujours en me disant « t'inquiète pas, je tiens à mes dix doigts ». Mais aujourd'hui, quand je le vois marcher avec tant de difficultés... Je crois qu'à choisir, j'aurais préféré qu'il se coupe un doigt ou deux. Enfin bon, à l'époque, j'étais vraiment super fier de lui.
0: Il y avait une espèce de but aussi, entre les buts. Et puis il y avait les crèches, la crèche où tu as été. Puis il y avait la crèche du C, où il y avait Jacqueline et tout
1: ça, il y avait la crèche du, du G. Je me souviens d'une fois, j'étais à la crèche et je l'ai vu débarquer dans son beau bleu de travail... Je crois que c'est mon tout premier souvenir.
0: Je prenais des jouets de, de la crèche pour les réparer. Ils étaient en atelier. Ça arrivait des fois. Et souvent, je restais le soir, moi, euh, un peu plus tard, tu vois, en, dans, dans le jardin, au jardin Et comment ça, tu
1: réparais des jouets
0: Il bah, y avait des jouets qui étaient cassés. Donc les dames, elles me disaient... Ah, parce euh, qu'à l'époque,
1: c'était que des jouets en bois Oui, beaucoup.
0: Il y avait un petit euh, toboggan que j'ai réparé aussi, un atelier, qu'à l'époque, euh, le responsable me dit « qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce truc-là bah, »« Est-ce que Tu vois bien, c'est un toboggan.
1: » Pour moi réparateur de jouets et de toboggans, c'était le plus beau métier du monde. Et ça s'entend sur notre cassette de famille.
0: Et alors raconte-moi ce que tu faisais à ton école là. Cette semaine, t'as été à l'école Oui, et puis euh, j'ai travaillé. T'as travaillé Oui, j'ai réparé des carreaux. T'as réparé des carreaux Et puis euh, des fenêtres. Ah bon Comme moi à mon et travail puis, Oui.
1: Bon, évidemment que j'avais rien fait de tout ça. Et aujourd'hui, c'est même pire, j'ai deux mains gauches. Et j'en ai un peu honte. Mais moi, le travail manuel, ça n'a jamais été mon truc. À l'époque, je préférais jouer à la Game Boy et lire des mangas. Alors que mon père, lui, il avait fabriqué entièrement la cuisine et tous les meubles de ma chambre. Mais à l'école, travailler avec ses mains, c'était pour ceux qui n'avaient rien dans la tête. Alors j'ai fait des études supérieures. Et quand je me faisais des nouveaux potes qui avaient des parents intello, J'étais un peu jaloux. Quand j'y repense, je trouve ça débile. Surtout que je suis bien content quand papa vient m'aider pour monter l'armoire de Paul ou le lit d'Anna.
0: Et donc là, dans la petite porte blanche que tu vois là-bas en face de la voiture bleue, tu vois, on rentrait pour aller à l'administration et tout ça ce sont des chambres d'étudiants.
1: Il reste des étudiants. Il reste
0: des étudiants, il reste des étudiants ici, ce que tu vois là-bas tout au bout. Avec euh, la partie euh, au centre un peu ocre là, tu vois, les... tout ça, ce sont le, les appartements du personnel où j'avais des copains qui habitaient là. Il est habite là, Costa habite toujours là, d'ailleurs. Ici, pour une petite anecdote, il y avait quand on rentrait la chaufferie et il y avait une grande gouttière qui descendait et puis un jour de pluie. Il euh, y avait tellement de troncs d'eau qui passaient à travers cette gouttière qu'on s'est dit avec un collègue, tiens, si on allait prendre nos douche, mais personne ne croyait. Hein. Il dit non, non, mais ils sont masos ceux-là. Enfin, voilà. Et puis on s'est déshabillés, tout, on, on s'est mis en caleçon, on a cherché notre shampoing et on a pris la douche froide. Puis il y avait des étudiants qui passaient, qui nous regardaient on
1: on disait mais qui c'est ceux-là, qu'est-ce qu'ils font là Moi, j'aurais pas osé. Mais mon père, il est comme ça. Il se moque pas mal de ce que pensent les gens. Les ouvriers, parfois, on les paternalise. On veut les sauver, les extraire de leurs tristes conditions. Mais eux, ils sont fiers de ce qu'ils font. Et de ce qu'ils sont.
0: c'était à Noël, et il y avait une, une petite réception qui avait été préparée pour les enfants du personnel. Il y avait une projection derrière, mais pas pour les enfants du personnel ouvrier, que pour les enfants du personnel administratif. Je ne sais pas comment on peut arriver à, à penser de la sorte. Ils sont quoi Ils sont quoi nos enfants Ils ne sont pas moins que les autres, ni, un, ni plus ni moins. Un collègue en colère a été coupé l'électricité, tout simplement. Les 20 minutes qui ont suivi, le courant a été remis. Mais c'était pour marquer le fait que bon, bah, le personnel ouvrier servait quand même à quelque chose.
1: Mais niveau mépris va y avoir bien pire. Ça se passe un peu plus tard quand mon père se rapproche de la cinquantaine. Un jour, une grande baie vitrée est cassée. Avec un collègue, ils vont la réparer. Il y a du verre partout. Il sécurise la zone avec des plots et des rubans. Et là, une fille, pressée, veut quand même passer, au milieu des travaux. Mon père refuse, évidemment, mais elle insiste, hautaine. Alors il la recadre, poliment, mais fermement. Sauf que, cette fille, c'était la nouvelle directrice. Mon responsable
0: m'appelle. Christian, faut que je te vois. On est allé dans le bureau d'en face... Je vois la personne, moi je rigole. Oui, oui, non, ne rigolez pas. Donc oui, de toute façon, on m'avait parlé très, très incorrectement. Et... Ma parole, contre la sienne. Et là, je compte énormément sur mon responsable. lui Francis, tu dis rien. Mon fiston, une carpe. Le premier rapport que j'ai eu en 20 ans de maison. Et moi, bon, je lui dis, est-ce que je peux le lire quand même je le lis et je lui dis, mais vous savez que tout ça, tout est faux. de ce que Je ne vous ai jamais injurié de la sorte et tout. Et évidemment, moi, ce que je fais,
1: je prends son rapport, je le déchire. Ça ne s'est pas arrêté là. Les rapports se sont succédés pour des prétextes bidons à chaque fois. Lui qui avait toujours eu les meilleures notes du service avait désormais les plus mauvaises. J'ai commencé à suivre un stage... En informatique, euh, c'était
0: World, je pourrais marger. Votre nom, ah, monsieur. Ah non, vous avez été rayé de la liste. Et c'est une personne de, 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 de l'administration qui va venir à votre place. Personne qui n'est jamais venue. <rire> Déjà, tu vois. J'avais été en formation à Tours. À Tours pour monter d'échelon. Moi qui ai passé très très peu d'examens très très peu de concours. Il y avait un certain complexe d'infériorité qui était là, et je me disais je ne serais jamais à, à la hauteur. Il se trouve que sur les 14 personnes qu'il y avait, j'ai fini troisième. J'étais oh, content, lui. voilà. Et la directrice m'a dit, bah, si vous voulez, euh, votre profil m'intéresse bien, si vous voulez, euh, j'ai peut-être une place pour vous sur Ex Aix, Aix-Marseille. Et quand je l'ai rappelé, m'a dit, écoutez, je suis désolé, mais on ne peut pas vous prendre. Le directeur, quand j'ai proposé votre profil, m'a dit, je ne veux pas d'éléments perturbateurs. ça j'étais fait dans un but bien précis c'est aussi compte tenu que je commençais à connaître mes problèmes de santé je m'étais dit c'était peut-être une porte de sortie mais là c'était carrément le, le fil qui était coupé hein. le fil est coupé parce que dans, dans certaines administrations quand on commence à être marqué à l'encre rouge à avoir un ou deux rapports euh, on est marqué au rouge jusqu'au bout Ça, c'est les différents outils que j'ai gardés, que j'ai mis à l'intérieur, justement, pour éviter qu'ils qu rouillent, en fin de compte. Et puis voilà, je range tout ça, ici, le maillet. Fabrication maison, j'ai toujours gardé aussi. Voilà. Et à 55 ans, le travail a changé. Il fallait maintenant euh, rénover toutes les portes d'entrée, rénover les portes de chambre, et ça supposait maintenant d'avoir des normes autres, c'est-à-dire des portes pleines, qui étaient donc beaucoup plus lourdes, et c'est entre 30 et 40 kilos. Il faut quand même la soulever, la mettre sur la machine, la reprendre. Après, il fallait la poser. Et ça, j'ai fait ça pendant la dizaine d'années avant ma retraite. Et je pense que c'est ça qui m'a complètement cassé derrière, voilà. On aurait pu être deux, ça aurait bien soulagé quand même. Après, ce n'était pas la politique. Et je pense qu'on s'en serait servi aussi pour fermer l'atelier plus tôt. Le seul menuisier ne voulant plus faire, ben après tout, on ferme. Voilà ce que j'ai pu entendre aussi des fois.
1: Mon père n'était pas dupe. Au mi-temps des années 2000, il devenait démodé, comme tous ces vieux meubles qu'il avait réparés et qui désormais finissaient à la benne. L'heure était à l'externalisation et à la modernité 2.0 un jour Je reviens de vacances, je reviens d'Espagne, je suis parti en vacances
0: 15 jours, voilà, et je reprends le travail, donc bah, j'arrive, je rentre, j'ouvre la porte, et là, bah, un local vide, plus rien, il reste quelques copeaux, quelques poussières, quelques voilà, avec l'emplacement le, euh, des, des machines euh, je me dis euh, euh, bon, peut-être qu'il y a encore la réserve à bois qui est à côté bah, je rentre dans la réserve
1: plus rien, plus de bois, plus rien tout avait été vendu à ce moment-là il a 61 ans donc encore 3 ans à faire pour toucher sa retraite complète et comme il était assimilé fonctionnaire on ne pouvait pas le virer alors on l'a mis dans un bureau sans fenêtre, sans grand chose à faire alors là, c'est vrai que j'étais pas, on va dire,
0: fatigué euh, physiquement. Je ne portais plus porte plaide et tout. Mais moralement, euh, c'est vrai que des fois, euh, voilà. Donc tu sortais de temps en temps, tu allais faire un petit tour dans les jardins pour prendre l'air. J'ai même discuté, pris les cafés et autres avec des gens qui venaient de l'extérieur pour faire le travail que moi je faisais avant. Exemple, une porte cassée d'un étudiant ou une étudiante cassée et le moment où je la reposais, euh, il m'était donné de la poser dans les deux jours. Eux, c'était trois semaines.
1: Mon père a fini par prendre sa retraite à 64 ans. Et la cité universitaire, où il avait passé 38 ans de sa vie, a été rasée. Seul un bâtiment a été épargné, où résident quelques centaines d'étudiants, face à l'autoroute. On aurait pu continuer la menuiserie, mais ailleurs. Par exemple, dans une
0: résidence universitaire euh, toute neuve, au plateau de Saclay. Moi, ce qui m'aurait permis de transmettre, de transmettre le savoir que l'on a à quelqu'un d'autre, et puis de partir avec. Euh, ne pas partir avec cette, euh, ce sentiment de. de euh, tu as l'impression de ne pas avoir bossé là-dedans, en fin de compte. Tu pars euh, dans l'anonymat total, dans l'indifférence totale et ça c'est bien dommage après avoir passé autant de temps dans un établissement de partir comme ça
1: C'était un soir de semaine je rentrais à l'appart après le boulot dans la pénombre au loin un petit vieux avance vers moi il me fait de la peine avec sa canne et quand le noir se dissipe je me rends compte que c'est papa. Ça fait drôle de ne pas reconnaître son père. Il était venu de sa banlieue pour garder les enfants. C'était une des dernières fois.
0: Dans les derniers temps, oui, je prenais les cachets pour aller chercher les enfants. On prend deux, trois cachets dans la journée pour que on calcule, pour se dire entre telle et telle heure, on n'aura pas mal ou moins mal. Et puis on repart. Euh, les cachets ont fait leur effet. Et puis... Euh, on en reprend avant de se coucher, quoi. Il y a eu une fois où je suis allé chercher mon petit-fils, Paul, et il s'est trouvé qu'à un moment donné, il a couru, et j'ai crié, Paul, Paul, je ne pouvais pas le rattraper. Et là, ça m'a un peu fait peur, même beaucoup. Et je me suis dit, non, là, faut que j'arrête, c'est plus possible. J'aimais bien y aller, c'était un petits moments de complicité, et puis même, je pense que pour mon petit-fils, ça paraît du été facile non plus. Oui, moi, ça m'a beaucoup... Euh euh, au départ, euh, bah, ça, manque, ça manque toujours, mais c'est vrai que ça, en fait, ça a été trop brutal. Enfin, fait. Ça a été trop brutal parce que moi, j'ai pensé
1: tout de suite, euh, si je continue, il va se passer quelque chose. Quand je me suis lancé dans ce podcast, j'ai dû trouver une menuiserie pour enregistrer des bruitages. Alors j'ai tapé menuiserie Paris et la première que j'ai trouvée était à Anthony, comme la Cité U. La là et en fait ça... Alors forcément, j'emmène papa avec moi. Là-bas, on rencontre Thibaut. Il a 35 ans, il avait fait une école de commerce, il gagnait très bien sa vie, mais il en avait marre. Il s'est reconverti en 2017, l'année où mon père a pris sa retraite. Quand je les présente, ça colle, tout de suite. Je suis presque jaloux, et je comprends pas tout.
0: Les, tout ce qui est pastilles, brasées, c'est un oui, enfin, bon, t'as tout au carbure maintenant, hein. ouais, c'est ça, bah. ouais, ça. parce que nous, les fraises arénées de 5, 8, 10, 10 et autres, on le bouffe tout, j'en parle pas. Euh, les, tout ce qui est des... Par contre, tu vois, j'ai jamais travaillé, moins euh, avec des molettes à contre profil et tout ça. Tu ça. veux passer une pièce à la toupie Ah non, 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 non. non je franchement, non. Pourtant, ça me démange. Hein. L'émotion, mmh. je pense, vrai. va prendre le dessus. Mais ça me fait hyper plaisir, déjà, que tu me l'aies proposé, parce que c'est sympa, quoi, je veux dire. Mais non, j'ai
1: les frissons. Je, je dis, alors après la toupie, je... c'est mon, mon outil préféré. Ah, c'est Mais c'est au, aussi globalement le plus dangereux de la Ils ont échangé leur numéro. Thibaut tient à ce que papa passe une tête de temps en temps. Il dit qu'il prendrait bien un conseil ou deux. Je pense qu'il est sincère. Mais je crois surtout qu'il a compris que ça ferait du bien à mon père. Et c'est vrai. Je ne l'avais pas vu sourire comme ça depuis longtemps. Parce que pendant une heure là-bas, on lui a rendu un peu de sa fierté. Parce qu'un ouvrier, c'est un type qui loue son corps pour pas cher et qui veut surtout qu'on le considère.